0: 皆さんこんこにちはは片山和さんがお送りすするトリスラジオ5月月過ぎ今日は6月ですね2023年の上半期前半もあと1か月となりましたがしっかりとやるべきことはやっていきたいなということで今日も配信やっていきたいなというふうに思います。ということで早速ですが今日の内容テーマはですね親と子供との距離感の話なんですけどまあ当たり前なんだけど大事なことをでその当たり前なんだけど大事なことが、えー、記事になっていたのを目にしたので、えー、それを参考記事に今日はお話ししていきたいなというふうに思います。で今日参考にする記事タイトルから読むと、えー「ファーストピッチさんに上がっていた記事」「野球が好きになる親子の距離感元オリックス投手が実感できないことを責めても逆効果」といういタイトルですねもう本当にこのタイトルにあるようにできないことをせめても逆効果ってもうその通り、まあ、当たり前のことなんですけどそれをしてしまっている親がいるそれをしてしまっている大人がいるそれによって苦しんでいる子どもたちがいるっていうのはまだ多くの現場で起きている現状だと思うので。そのあたりもちょっとお話ししていきたいなっていうふうに思っているんですけど簡単に記事を紹介するとオリックスとロッテでプレーした川越さんの話でロッテでも11年間投手コーチの経験があって野球をしている息子の父親でもあるとで息子さんは一時期野球を続けるか悩んだ時期もあったが親子の距離感を見直したこともあり高校生になっても野球を続けているとただ息子さんがまだ小さい時は野球をする息子を持つ父親と共通の悩みを川越さんも抱いていたと経験も理解力も不足している小学生が大人と同じようにプレーできるはずはない川越さんも頭では理解していたしかしのどかしさを抑えきれない時があってうまくなる方法を伝えようとすると感情的になってしまうケースが多かったですねと指導に熱が入ってしまい口調が厳しくなったりしていたとただ感情的に教えて息子はうまく笑うななるわけではいいいしむしむろ逆効果だとととうことに気づいたとでそういう親がこう思ってやってることが逆効果だと気づいた時から、えー、息子が中学生になる頃川越さんは距離感を見直したとアドバイスを求められるまで生還するスタイルに変えたのだったと、えー、思い通りにプレーできなかった妹プロ野球選手の息子と周りから見られたりして悩んでいるようでした。息子には無理やり野球を続ける必要はないと伝えて、えー、質問や相談された時だけアドバイスするようにしましたガミガミ言っていたら息子は野球をやめていたかもしれませんね、えー、時々息子の練習にも付き合ったら感情的になることはなかったそっと見守ってくれる父親との距離感が心地よかったのか息子は高校でも野球を続けると決めたとで保護者の中にはうまくできない子供を見て怒鳴る人がいるという。さんんは楽しいと思う気持ちがななければ上手くなりまくりせんできないことをせめても逆効果です。とのことで、まあ、よくあるケースじゃよくあるケースというか、まあ、こういう光景ってよく見るよなとでそこにちゃんと川越さんは気づいてそのスタイルを変えたっていうふうにおっしゃっていてそこはすごく大事なところだなというふうに思いました。で、まあ、よくあるケースと言いましたけどその保護者や親が我が子に対して。怒鳴ったりとかうまくできないことに対してイライラしたりとかそういう光景ってすごく不健全だなというか一番あってははなならない形だと僕は思うんですよねそんなスポーツなんて失敗との戦いで失敗するからこそスポーツって成り立つんですよね。全員が同じよよううにうまくいったたらスポーツ成り立たないんですよだからスポーツって失敗ありきなのにその失敗をしちゃいけないプレッシャーを一番身近にいる親が与えるって最も避けるるべき行動だと僕は思ってるんですよ誰であっても必ずしかも子供なんてもう当たり前に失敗はするんだから当たり前のことを責めるっておかしなことじゃないですか。失敗できないってめちゃくちゃプレッシャーだしめちゃくちゃ息苦しいと思うんですよね例えばその普通に生活してても失敗することってありますご飯を食べてる時に箸からポロって口に運ぶ途中にこぼしたりコップを倒してしまって机を水浸しにしてしまったりトイレの電気を消し忘れてしまってたり、まあ、そういうミスってまあ誰しもあるじゃないですかでその時に一回一回親から怒なられたりなんかしたら家にいるだけででプレッシャーですよね息苦しいいと思いませんそんな状態って絶対その不健全だし子供たちは心休まらないじゃないですかでそんなことないよとそんなこと知ってないよっていうふうに思うかもしれないですけど野球をやってる時間だけでもそういう心休まらない状態を作ってしまってる親がいるということなんですよね。でそういう親の元で野球をしている子っていうのはやっぱり僕もたくさんの子たちと接してきて見たら分かるんですよなんかちょっとおどおどしてるなというか何かをずっと気にしてるなとかでそう何かを気にしてるっていうのが親の目だったら親は「集中しろ」と「もっと上手くなれ」って言うけどその集中や上手くなるのに必要なモチベーションだったりそれこそ集中力をその親自身が奪ってるんですよね。だから過干渉というかその期待のかけ方を間違ってる親っていうのは実は自分が子どもの成長の足を引っ張ってるんですよねけどそれには気づかずに自分はこれだけやってるんだと親として子どもにこれだけのことをやってるんだということを主張するんですけどそれって結局自分目線なんですよね。もうそういう人たちはもれなく子どものためを思ってっていうふうに口を揃えて言うんですけど。その子供のためを思ってやる行動が子供のためになってるかどうかっていうのは別で何を見ないといけないかというのは子供のためになってるかどうかの,その結果の部分を見ないといけないんですよ。子供のためを思ってこれだけやってますってその行動を皆さんはそれ主張するんですけどそれは本当に子供のためになってますかっていうケースっていっぱいあるんですよね。例えばその中学3年生かから高校に上ががる時とかもう子供がたくさんの選択肢を得られるように毎週いろんなところにトライアウト高校の練習会とかそういうのに連れてってますみたいなそれは本当に子供のためをもって行動してると思いますただそれで子供も本当にたくさんのいろんな選択肢が増えてよかったなって思うのかいやもういいけどなって思ってたらそれはは子供のためにななってないんですよねもちろんその行動することで得られるものっていうのはあると思うんですけどそれ以前にやっぱりそういうの親の子供のためと思った行動によって子供が心を壊してしまったり休めない状況を作ってしまったりそれってやっぱり最終的にはマイナスに働いてしまうと思うんですよでもそういうケースって珍しくないというか子供のためなら何でもできると鬼になってなれるみたいな人もいると思いますそれが愛ゆえにっていうことなのであれば何をしないということも見守るということも親ののでできることの一つですし実はそれが一番難しくけど一番愛の大きいことだったりするんじゃないかなって僕は思います。だからその川越さんが以前は本当に過干渉というか子供との距離感の取り方を間違っていたと。でそこから学んで距離感を少し取るようにしたらうまくいったというような話はこの記事の内容だと思うんですけど。誰も最初からそういった距離感をうまく取れるとは思わないのでそこは大人もねそれこそあの間違っていくものだと思うんですけどその距離感を測る時に何を見ないといけないかっていったら自分がどれだけその子に対して行動してるかではなくて子供の表情だったり子供がどう思ってるかそれが本当に子供のためになってるのかっていうその行動によって起きた結果にしっかり目を向けていかないとただの自己満で終わっちゃうということだと思います。だからね、すごく当たり前のことなんですけど、まあ難しいと感じる人も多いのかなということで、まあ僕の経験も踏まえて、この親と子の距離感の取り方というか、距離感を取るときに何を見ればいいか、何を基準にすればいいかという話をさせていただきました。まあ頭でわかっていても、我が子のこととなるとそれができない、ね、できてるつもりでも方から見たら全くできてない、それで僕は子どもたちが何か心にダメージを受けたり気が休まらない日々を過ごさないといけなくなったりするっていうのがすごく社会としても避けるべきところだと思うのでちょっと僕の考え方もそうですけどこの記事を読んでみてもらって少し考えてもらえたらなというふうに思います。はいということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和田でした。